0: Isso não é uma vida, isso não é amor, isso não é tesão, isso não é a possibilidade de você ser quem você não é.
1: Salve pessoas, bom dia, boa tarde ou boa noite a você, estimado ouvinte, que nos concede a honra de sua valorosa audiência, no exato instante em que tem início o 37 sétimo episódio do meu, do seu e principalmente do nosso Cine Trincheiras. Meu nome é Yuri Freire, cá comigo eu tenho ela. A trágica, porém, indômita presença de Nilvio Peçanha, Unilvola das massas, alegria da garotada, que vai mandar um salve para vocês todos
2: a partir de agora. Valeu, Vola! Olá, pessoas queridas, cinéfilos entrincheirados, cinéfilas entrincheiradas. Fala, Yuri, meu camarada. Vamos que vamos. O papo hoje vai ser bom, vai ser bacana. Convidado ilustre, vamos lá.
1: E tu reparou que eu tenho me empenhado cada vez mais aí nos adjetivos na hora de te apresentar, né?
2: Porra, eu, não, eu tô. tô... Gostou, gostou. Tem que começar a anotar, cara, fazer um caderninho. Anota, de, até de, porque de eu não adjetivo. quero repetir nenhum. Isso, a minha ideia fazer. é sempre ser dois adjetivos inéditos. Vou fazer isso, a partir de agora, vou, vou anotar aqui, ó. Trágica e indômita. Porém indômita. Isso. isso aí. Vou, então, a partir de agora, anotarei.
1: Anota aí, é caderninho dos adjetivos.
2: É caderninho dos adjetivos. Maravilha. E conosco
1: também, pela segunda vez neste ordinário podcast, eu tenho a honra de anunciar mais uma vez a presença do querido camarada Alexandre Guilhão. Alexandre, meu querido, seja bem-vindo mais uma vez. Por favor, manda um salve aí. O microfone está contigo. O Brasil, a América Latina e o mundo querem
0: te escutar. Salve, camarada Yuri, camarada Nilvio, é um grande prazer, é saudação a todos e todas que nos acompanham nesse momento aqui no nosso presadíssimo Cine Trincheiras, é uma grande honra estar de volta aqui nesse podcast que faz aí a, a luta em trincheirada pelo, pelos confins do, do universo do proletariado, é, através das câmeras, portamos como fuzis. Então é um grande prazer estar aqui mais uma vez. Então, para quem não me conhece, eu sou Alexandre Guilhão, sou cineasta, historiador, doutor em História aqui do Rio Grande do Sul. Sou administrador do projeto Cinemateca Histórica.
1: Maravilha. Visitem a página Cinemateca Histórica no Instagram. Isso. E também tem o um canal no YouTube, né, Alexandre?
0: Tem, 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 tem no YouTube também. Então, agora tá. Sério. Estou entrando em todas as redes agora agora a multimídia daqui a pouco vai estar um TikTok todos tá creio artigos. creio creio já creio olha aí. tá creio, certo tem que
1: atacar em todas as frentes aí claro lógico. para levar então... a boa palavra né? do bom cinema
0: guerra de posição
1: é exatamente é isso aí gente olha só como a gente sempre faz aqui lembrar que estamos aí nas redes sociais né temos nosso Instagram que é cine trincheiras temos nosso Twitter que por acaso também é cine trincheiras Estamos nos melhores e piores e medianos agregadores de podcast do ramo. Se você nos ouve pelo Spotify e puder nos dar uma moral concedendo cinco estrelinhas ao nosso podcast, nós ficaremos imensamente agradecidos, porque aqui é tudo feito na raça. E quanto mais estrelas o podcast receber, mais em voga ele ficará e assim poderá chegar a mais pessoas. Então, ajude o algoritmo a nos ajudar. E aquilo, gostou, indica para os amigos, não gostou, indica para os inimigos, e assim todos saímos ganhando. Também quero lembrar que elogios, críticas e sugestões são sempre bem-vindos. Podem mandar por mensagem direta, tanto no Instagram quanto no Twitter, e também para o nosso e-mail, que é cinetrincheiras.gmail.com Por hora, é isso. Vamos ao episódio. E o negócio é o seguinte, o tema do episódio de hoje será aquele que foi certamente um dos mais emblemáticos, importantes, essenciais e influentes movimentos cinematográficos da história, eu me refiro ao neorrealismo italiano. E por que eu chamei o Alexandre? Pelo seguinte motivo, eu vou até aqui começar com o um alto jabá. O Alexandre, junto com a Clarissa, outra amiga nossa participou do nosso episódio número 7, chamado Nelson Pereira dos Santos, episódio em que nós né, conversamos, debatemos a obra desse gigante da sétima arte. E o Nelson Pereira dos Santos, como muita gente sabe, ou deveria saber, é o pai fundador né, do cinema moderno brasileiro, sabe do cinema moderno latino-americano.
0: É, com certeza. E...
1: Com certeza, né? Isso aí.
0: Desculpa fazer essa intervenção aqui, mas eu... Não, à de... História do cinema latino-americano afirma. Até porque né? eu a, minha acho... tese, a minha tese de doutorado em cinema latino-americano, que vai sair daqui a um mês, tem essa afirmação. Talvez Nossa. o primeiro lugar que afirme isso.
1: Maravilha. E com certeza eu quero ler a sua tese. Então é isso. Pai fundador do cinema moderno latino-americano e que teve muita influência, assumida a influência do neorrealismo italiano. Então, naquela ocasião, eu pedi né, para o Alexandre fazer uma breve síntese do que foi o neorrealismo italiano. E, aliás, até aqui mandando a modéstia, as favas, você que nos ouve agora e não escutou nesse episódio, na boa, o episódio ficou bom pra cacete. Procurem lá no nosso agregador de podcast, no nosso, no nosso feed... Nelson Pereira dos Santos, episódio número 7, que ficou legal pra cacete. Eu tenho certeza que você não irá se arrepender de escutá-lo. Então, de certa forma, o episódio de hoje é como se fosse né, um, um prosseguimento, uma continuação daquela explanação do camarada Alexandre a respeito do neorrealismo italiano, que eu sei que é um assunto que lhe é muito caro. Então, né, começando no começo... O nome é neorrealismo italiano, então, sendo assim, não precisa ser nenhum gênio né, para supor que ele é um movimento oriundo da Itália. Então, eu não vou começar perguntando onde começa. Afinal de contas, seria, diante do contexto, uma pergunta deveras estúpida. Porém, eu pergunto ao Alexandre, como, em que contexto tem início o Neorrealismo Italiano.
0: Bem, é, até foi interessante tu comentar esse episódio nosso né com o Nelson Pereira, é, porque acho que ele talvez ficasse contente de ouvir esse episódio de hoje, porque o Nelson Pereira ele era um grande estudioso do neorrealismo, né, né, além de um grande entusiasta que foi, desde o começo da carreira dele, ele era um grande estudioso, sempre se manteve um estudioso do do tema, né? tanto que ele tem participações dele em entrevistas, em, né, em DVDs, está falando sobre o neorrealismo italiano. Então, <coughs> falando do contexto de surgimento desse movimento cinematográfico, que foi, sem dúvida nenhuma, um dos mais importantes do mundo, talvez eu dê para dizer, dizer que um dos mais revolucionários que a gente teve, é, o neorrealismo italiano, é claro que, como um movimento dessa magnitude, é, é, é muito difícil a gente apontar um... Uma, uma origem apenas, né? Então a gente tem que tentar compreender alguns elementos que, que conformam uma conjuntura é, que propiciou é, o surgimento desse, desse movimento, né? É, então, assim é, a gente vai ter assim como alguns elementos da própria história política é, europeia e italiana, quanto elementos cinematográficos, né? Que vão é, é, se confluir, que vão confluir né? na criação do neorrealismo italiano. É, não tem como a gente excluir. O contexto da guerra, então quer dizer é, a Segunda Guerra Mundial é, é, o, é o laboratório de crescimento do neoliberalismo italiano é, é um cinema que sai da Segunda Guerra Mundial é um cinema que surge emerge dos escombros de uma Itália devastada por um, um conflito dessa magnitude né? e que é, é, expressa as agruras de, 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 um, de um povo que tinha passado por é, terríveis ma, maus bocados, por assim dizer Agora, é, isso pegando muito a, a espuma da, da história. Né? Então veja o neorrealismo italiano, ele, ao mesmo tempo que ele vai expressar esse, essas, essas agruras do conflito, ele surge num, num, num período específico da guerra. Porque o, o neorrealismo italiano ele surge num contexto do, do final da guerra. Os primeiros filmes eles estão no final. E, e, porque, e aí é importante a gente ter em conta o seguinte. É, a gente vai ter na Itália, especificamente, nos dois últimos anos de guerra, vejam que o, fasc, o regime fascista ele durou 20 anos na Itália. 20! Às vezes a gente não se dá conta disso. Tá? Durou 20 anos. Ele atravessa o período entre guerras até o final da, da Segunda Guerra. Ah. E a gente vai ter, é, durante uh, a, a, depois da... Boa parte das derrotas do, do fascismo, derrotas bélicas, a gente vai ter a ocupação nazista, inclusive, na, na Itália, já no final do, do, da Segunda Guerra. Né? Então, no, no contexto de 43 a 45, a gente vai ter a parte final da resistência italiana, da resistência da Itália, onde uh, a gente vai ter ali uma, uma simbólica união entre comunistas e parte da organização católica que vai fazer resistência armada contra a ocupação nazifascista. Tá? Então, o, o, o neorrealismo é filho desse momento. É ali que surge o neorrealismo. Porque aí tem um ponto que eu faço questão de trazer e que muitas vezes é ignorado no debate, no debate sobre esse tema, que é a, que é a intensa... Eu vou, eu vou aprofundar isso depois, mas a intensa influência do próprio Partido Comunista Italiano na criação do neorrealismo. Tá? por que, que esse, esse dado é pouco debatido não faço nem ideia né? ironicamente falando mas vejam só nessa parte final do, da resistência italiana é, o partido comunista é, já adotando uma, uma, uma posição de guerra de posições ideológica política é, até, até como maneira de, de passar pela censura censura muito forte na Itália no período tá? as manifestações artísticas e até depois eu vou falar um pouco mais sobre isso, mas é, mesmo depois da guerra, é, é, o, o neorealismo conviveu muito com censura, tá? Durante todo o seu período de existência. Fora do país e dentro dentro e fora do país. Isso, isso também é um dado importante, tá? Uh, muitos dos, dos filmes foram censurados fora do país também. É, e aí, vejam só: e, e nesse, ne, nesse, nesse, nesse contexto onde tu tinha uma resistência armada ao mesmo tempo que tu tinha uma forte censura o próprio partido comunista ele vai ele vai fomentar criações de experimentos artísticos que vão criar espaços democráticos de diálogo né? então é, são espaços onde então na, na literatura nas artes plásticas né no cinema no teatro onde tu vai ter espaços que tu possa é, de, de certa maneira dialogar com a população de maneira mais ampla Ainda que politicamente não tinha representatividade no, 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 nos meios institucionais, né? Partido que estava, inclusive, clandestino. É, inclusive, até, e aí eu vou, depois, eu vou entrar em detalhes, mas assim, muitos dos cineastas e técnicos que fizeram o meu italiano eram afiliados ao partido. Luquino Visconti, Giuseppe de Santos, entre outros que, eu vou, que a gente vai falar depois, né? É, agora, a gente tem, então, por um lado, tá? esse contexto de resistência. Que era uma resistência armada. E tu tem, de outro lado, uma, um, um, tudo, uma série de, de movimentos de interpretação artística de outros países. E essa ideia de neorrealismo, ela começa fora da Itália, tá? Isso também é, um, é uma questão interessante. É, vem da literatura, tanto vai ter isso em Portugal, tu ter isso na França. Escritores que vão fazer uma interpretação, uma nova interpretação da realidade. Ou seja, é, não só um, um tipo de arte que vai criar um, 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 um universo dramático próprio que interpreta a realidade. Mas não, a ideia de um neorrealismo é a ideia de uma menor intervenção nessa própria realidade. Né? E que no cinema vai ter uma maior efervescência, uma maior adesão. Por quê? Porque boa parte desses cineastas do movimento tinham vindo do documentário. Roberto Rossellini é um grande exemplo. Roberto Rossellini era é um documentarista uh, já de longa tradição, tradição na Itália. Então, no cinema, essa ideia de neorrealismo teve que ver com justamente uma ideia de mesclar o documentário com a ficção. E aí, bom, quando a gente trata de um tema como neorealismo, são vários temas, na verdade, né? Eu vou tentar aqui sem sintetizar esses temas, porque, é, na verdade, seria seriam um porta de entrada para outros debates, né? assim como o episódio anterior que a gente gravou do Nelson, que gerou esse, esse, esse episódio de hoje. Bom, Hum, aí, quando a gente pensa em documentário nesse período também, é bom que se diga que a noção de documentário era diferente da noção que nós temos hoje de documentário. Porque, veja, se a gente for pegar os primeiros documentários da história do cinema, eram um documentários que tinham encenação. Não era essa ideia, entre aspas, jornalística de documentário? Compreende? Era, era, era o, se for pegar o primeiro documentário... É difícil a gente apontar qual é o primeiro, né? Mas o Nanook Esquimó é muito filme de ficção. Não, totalmente forjado, assim. <risos> totalmente. O cara nem vivia daquele jeito, era tudo uma coisa. Entendeu? É, é, então, e, mas, assim, os filmes do, 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 da, da escola do documentarista, do, do, do Grison, né? de todos eles tinham alguma coisa de encenação. E que não era por, por, por enganar o público, era uma coisa que era, era da tradição. Tipo, olha. O sujeito está interpretando a ele mesmo. Ah, vai lá numa comunidade, numa aldeia, ó, faz o que tu faz uh, normalmente, mas agora tu ó, olha para esse lado, pega tal coisa. Sabe? É, é, isso era a ideia, a ideia de documentário. Então, o neorrealismo italiano ele tem essa noção de documental. Uh, uh, bom, se a gente for pegar um filme como Paisá, por exemplo, do Rossellini, que é de 46, ele mescla imagens do bombardeio dos aliados em Roma com. e vai filmar os soldados, né, ali, aí de maneira ficcional, ele vai mesclar as imagens parecendo que é uma continuação. Então, quer dizer, é, é, é essa justaposição de documentário com ficção que é uma das características do, do neorrealismo. Mas é que eu estou pegando um pouco do, 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 do cenário de, de conformação desse neorrealismo. E aí tu vai ter, claro, como, como tu vai ter o um contexto de guerra onde a produção cinematográfica no país ela vai ter problemas como... A produção de tudo, né? É um cenário onde esses cineastas que eram inconformados com o cinema feito no país, que era um cinema que seguiu os moldes da, da indústria americana. A gente vai falar depois, mas é, é, isso é meio que a, a tônica de quase todos os movimentos né? uh, cinematográficos, ou seja, uma conformidade com, com, com o anterior, né? Ou seja, ó, estamos inconformados com o cinema feito no país, é a história do cinema novo, por exemplo, no Brasil. É, Sempre tem uma é... ideia de
1: rompimento né, incluída. É. Né?
0: A ideia do novo. A ideia do novo. A ideia de que o, o, o velho está morrendo e o, e o novo somos nós. Né? Inclusive, é, essa, essa ideia de tética de oposição do Partido Comunista Italiano, que vai influenciar o neorrealismo, tem a ver também com isso. Né? Tem a ver com uma, uma ideia granchiana, né? que era muito latente no período no partido. Tá? Também isso é interessante de ser mencionado. Bom, é, então, assim. Quando a gente pega esse, esse contexto de conformação do, do neorrealismo, a gente tem que também pegar, como eu falei, esses cineastas que estavam conformados com os filmes feitos no país, que eram feitos, que se eram, eram filmes, filmes musicais, é muito parecido com a história de cinema novo, filmes musicais, comédias. E que eles pejor... pode falar, Seriam né? as
1: chanchadas italianas, né?
0: Seria, e, e é interessante que eles vão fazer algo parecido com o que os cinemas novisas foram fazer 30 uh, anos depois. Porque eles vão criar um nome pejorativo. Assim como a chanchada, tá? que, que é isso, né? É, os cineastas da chanchada não diziam que faziam chanchada. Depois deveriam falar, mas, mas enquanto faziam, não diziam. Então, o, o, no caso do italiano, eram os telefone branco Porque eles diziam que o, o cenário era muito bonitinho e sempre tinha um telefone branco no fundo. Tem muito de mito nisso. Você vai ver os filmes da época não, não era bem... Mas é a criação do, do, do discurso ah, político. Sim, sim. Tá? Então eles vão dizer vocês fazem é, filme de telefone biante, né? vocês fazem filme de telefone branco, isso não é italiano. É basicamente esse que é o, que é, que é o discurso. Né? E aí tu vai ter um, um, uma, uma, uma... Bom, a cinematográfica muito afetada, tá? Tu vai ter, no período, uma forte estética fascista. O que O que isso significa? nas artes de modo geral, uma militarização da arte. E que no cinema, é, no cinema era muito expressada por filmes que faziam a ódio militar, né? filmes que, fa que é, faziam né, os feitos militares do regime. É, até isso aí tem uma polêmica, porque o próprio Conseline chegou a filmar alguma coisa nesse, nesse sentido. Né? Uh, bom, e aí o, o cinema neorrealista ele é uma contraposição a isso. Tá sabe? Porque, veja, ele vai tratar a guerra, mas sobre uma outra ótica. A, a, né? agora sobre a ótica a ótica do, a, a ótica do, do, do homem uh, humilde né? agora sobre a, a ótica dos marginalizados pelo conflito, não o protagonista que, que impunha um, um fuzil quando impunha um fuzil é para fazer a revolução, né? no caso do, do não. Né? então é uma, é, uma, é uma coisa aí que é diferente e tu tem essa forte forte estética fascista e que vai também caindo em declínio muito pelo pelo declínio do próprio regime Tu tem uma, uma série de jovens realizadores que fazem que uh, fazem muito assim produção teórica por exemplo na revista Cinema é Cinema em português tu vai ter também um conjunto de realizadores que escreve sobre cinema que também vai vão defender né que precisa de um novo cinema de uma nova arte e é, e é interessante porque boa parte de, desses desses cineastas aliás ainda não eram cineastas mas de, uh, de críticos de cinema da, da revista Cinema eles eram comunistas é, até uh, destacando, por exemplo, o Giuseppe DeSantis, Mário Alicata e o Gianni Putini que eram ligados ao Partido Comunista. E o próprio Luquino Visconde, ele escreveu alguns, alguns artigos para a revista Cinema clandestinamente, com, com o pseudoânimo. Né? E eles eram meio que ace aceitos, porque, cara eles tinham todo um cuidado do que escrever, como escrever e tal. Mesmo assim, muitos artigos dele não, deles não, 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 não puderam ser publicados. Né? Eles tinham um projeto de começar a filmar a partir da revista, de juntar um grupo e, e filmar. Eles chegaram a formar, se não me engano, dois roteiros e enviar para. Tinha censura oficial no, no, no período. Enviar para censura, mas os, os filmes não foram aprovados. Uh, a revista Cinema, aí tem que ser dito, né? Uh, ela era administrada pelo filho do, do Mussolini, que era o Vitório Mussolini, que era um, um entusiasta do cinema e que queria criar uma espécie de novo cinema. Só que...
1: Fascista, porém cinéfilo
0: olha que tem, viu óbvio, olha que sim. tem infelizmente, no Brasil tem 11 hein? Oh. E, e aí tu vê, né, então quer dizer é, e aí assim, dentro disso passou ali alguns, né? como eu falei esse, 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 esse grupo era um grupo de esquerda e que vai se juntar com, com grupos de cineastas que já faziam cinema mas que tinham menor destaque nesse cenário porque o um cinema, o cinema uh, italiano nesse período era é completamente dominado pelo Hollywood. Então o, o filme nacional ele era muito, tinha muito pouca presença na sala de cinema. Uh, isso aí, um, um autor que aponta brilhantemente isso é o Guinebel, que, o livro Cinemas Nacionais contra Hollywood Ele tem um capítulo até sobre o cinema italiano, muito bom. E aí ele aponta bem em números e tudo, né? Então quer dizer, então tu tinha, recapitulando, né? Uma forte estética uh, fascista, militar. Domínio de Hollywood, o pouco que tinha de cinema nacional era, era essa, essa coisa ufanista, né? E tu tinha esse grupo surgindo como uma, como uma contraposição a, a essa estética, né? É, e que vai depois fazer os seus filmes, né? É, não sei se eu, entra agora nesse tema né? mas dos filmes e tal, uh, dos diretores, mas enfim. Pode falar aí.
1: Não, eu ia, eu ia entrar, eu ia te perguntar se é possível apontar algum filme específico como o marco inaugural do neorrealismo italiano. Esse tema é delicado. É, como até, até porque eu assim, falo.
2: aproveitar, até porque assim, é, o, até como você mesmo falou, é, o neorrealismo, ele é um, um movimento que nasce justamente para expressar esse momento da Itália, da classe trabalhadora italiana pós-guerra. Né? Mas muita gente já aponta, por exemplo, obsessão como um marco é, inicial do neorrealismo. É, outros vão apontar né, Roma, Cidade Aberta e tal. Tem gente que coloca até é, filmes anteriores a, a a, a Obsessão, de 1943. Então, assim, é, e aí, então como é que seria isso? Né? Como, é, como seria um, um, um filme, por exemplo, um, um, um filme que foi feito durante a guerra, já para apontar um período pós-guerra? Como, como seria isso?
0: Tá, perfeito as intervenções de vocês. Então, olha só... Esse tema, do, do, sim de um possível marco inicial, ele é um tema, na verdade, bastante complexo, tá? Eu vou resumir, bem resumidinho, assim, né? Pra gente não, não, não ficar demais nesse ponto, que é o seguinte. Existem três vertentes de interpretação para esse tema. Daria para apontar quatro ou cinco, na verdade, mas eu vou ficar nas três principais, tá? Primeira interpretação é, como o Nível falou, o Roma Cidade Aberto tá? Porque seria, assim, o, o primeiro filme que vai ter essa estética documental é, junto com... Porque o Roma Cidade Aberta, ele foi feito num numa, um modo de... Quando a gente fala de um movimento cinematográfico, não se trata de só de um, de um tipo de filme, mas sim de um modo de produção específico. Então, quer dizer, o Roma Cidade Aberto foi feito de uma maneira, é, não apenas no, no, no ponto de vista estilístico, mas de uma estética que ela, ela... Quer dizer, veja só, o Roberto Rossellini ele vai pegar uma série de histórias reais, vai pegar pessoas que passaram por aquilo e ele vai criar uma ficção em cima. Quer dizer, ele vai entrevistar as pessoas e tudo. Né? Agora a gente vai fazer como foi na época lá. E aí vai fazendo esse, essa história do tempo instantâneo, né? Então, vamos fazendo história com a câmera aqui instantaneamente. Estamos registrando os fatos, né? Isso é uma vertente de interpretação. Porque aqui tu já tinha um movimento do neonrealismo. Então, aqui, por isso que é o filme mais apontado. Né? Outra vertente de interpretação vai apontar o obsessione do Loki no Visconde, né? obsessão que é de 43, né? o Romano Cidade Aberta é de 45, e o Ossessione é de 43, né? e que daí é do no Visconti, que é durante a guerra. A questão do, da guerra, eu diria assim, é, é a guerra e os efeitos da guerra. né? Eu não, eu não acho que precisa ser exatamente o pós-guerra, né? para a gente determinar. É, o o, o que, que é a questão entre o, a gente considerar um ou outro? É que tu tem aqui no Ossessione digamos o início dessa estética, que também é discutível se é esse, tá? mas assim, um, um, um início de uma estética um pouco mais documental, né, e tudo mais. Só que não tem o um movimento ainda, né. Não tem o movimento, esses cinestas não estão ainda produzindo os filmes e tudo mais, né. Então, é, tu tem um certo hiato, né? dois anos entre, entre, o, entre o, esse filme e o Romance da Cidade Aberta, ele surge num contexto com vários filmes.
1: Então... E o Romance da Aberta, nesse sentido, ele é mais autoconsciente, né, do que Totalmente. estava sendo Totalmente. feito. Que, que, é, que é um cinema cara quase que literalmente feito sob os escombros
0: da guerra, cara. É, é muito louco isso. Ah, e Ocessione, ele é uma adaptação de livro. Né? Então também tem, tem esse fator. Ele, é, é diferente esse aspecto, né? E vou colocar uma terceira interpretação, que é um filme de 43, feito antes do Ossessione, que é um documentário. Uh, em português é até engraçado. É O Povo do Pó. É, Pó é o rio Pó, né? no norte da Itália. Mas enfim, La Gente del Pó. É, que é um documentário que é feito as condições dos, dos trabalhadores lá no, no, nesse, nesse rio, no rio Pó. Só que aí o que acontece? Esse filme não foi lançado em 43, porque ele foi censurado. Então, como ele foi lançado acho que oito anos depois, mas tem quem considerar que ele foi feito antes do, Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Eu, quando eu cheguei a fazer, né, eu fiz faculdade de cinema também. Né, o meu professor de história de cinema considerava o, esse filme. O Adjante Po, como o primeiro filme na realista. Daí ele, ele até botava essa, essa ponderação, olha, o Ossessione foi lançado antes, então não dá para considerar ele, né? Ele nem falava da, da, da hipótese de ser o romance está aberto, por mais que seja o mais aceito, assim, academicamente, né? E aí tem, outro tipo assim, o, o Rossellini ele vai ele vai dizer que alguns dos filmes militares lá, do, 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 dos filmes militares que tinham antes, eram já nevalistas. Olha como tu tem aliás, um, alguns deles ele que dirigia, então também tem essa coisa de Queria puxar para ele também, mas enfim. Quer falar, Nilvio? Não, é, essa, essa coisa também é, é
2: muito da. É, é, é muito de uma questão didática também, né? De você ter um, uma, um ponto, um marco inicial didático para você poder dizer: Ó, é Roma é uma cidade aberta. É, é obsessão. Eu vou falar obsessão porque o meu italiano ah, não tá é igual ao seu. Ah. <risos> é. Então, assim, é, é muito de uma questão didática, porque assim, foi como você falou, assim, mesmo que é, Roma, Cidade Aberta, é, já faça parte de um. Né, seja um marco já fazendo parte de um movimento mais consolidado, é, obsessão já traz marcas ali, né? Já traz marcas ali da. Por exemplo, das paisagens bem expressivas da Itália, personagens marginalizados e tudo mais. Então, assim, já tem marcas que. E assim serão outros filmes. Então, assim, e isso é o que faz o movimento, né? O movimento ele vai surgindo, né e pelo nome, o nome movimento, e isso para qualquer arte é justamente disso. Porque há um momento em que em que a, a, aquela aquele período aquele estilo ele está num, num processo de maturação até ele atingir um, um, um certo auge né e, 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 e assim vai então é é, é, é é assim então nesse processo fica muito diluída essa coisa de você botar um, um marco inicial né?
1: Não, e é raramente, o raramente, raramente o, um movimento dentro do escopo das artes vai surgir de forma autoconsciente enquanto movimento, né? Tipo, né, o, o, o Vitório De Sica vai lá, pega o celular, manda um zap pro você. Seja, vamos começar hoje, né? O, italiano. Vamos nesse criar sentido, o semanou, italiano. Nesse sentido, o mandou foi até diferente. O mandou foi bem autoconsciente desde o começo. Ah, mais ou menos, Mas, mais ou menos, ele não. Vem,
0: tipo também.
1: Não, mas teve ali, né, aquela, aquela tentativa de manifesto, chamado, né, manifesto bola-bola, bola bola mais, bola. entendeu? Né? Mas, pô, geralmente não é assim. É algo que acontece, em algum momento alguém pega ali, não é, opa, calma, tem algo que acontecendo, né? Existem é, obras é. que esteticamente comunicam-se entre si, entre si, e a partir desse momento, né, alguém vai pegar aquilo ali vai caracterizá-lo como o início de um movimento, depois o início, ou, quer dizer, depois o final. Mas é óbvio que, né, não não é, não é ciência exata, é é muito complicado não, não. você demarcar exatamente o começo e o fim. E até por conta disso, é sempre divertido a gente ficar aqui conjecturando, né? Qual é, seria o claro. um marco inaugural e também o um marco final. E o um marco final, o filme derradeiro do neorrealismo. Ah, qual, não, qual seria? Mas...
0: Não, mas antes de eu falar isso, eu só queria dizer que tipo assim eu acho que um ponto importante também, acho que até o que o nível falou, que é o seguinte, uh, também essa questão do, do modo de produção que tem... Porque assim, ó, o, o, o Cessione tem uma outra coisa também. Ele foi financiado pelo Partido Comunista. Então tu já tem um novo tipo de financiamento aqui no, no, no Concessione, Eu acho que isso também é um ponto. E tem um outro debate. O Esconde considera que esse é o primeiro filme na É isso também é interessante. Cada diretor, ele, ele puxa pro seu. Né? Ele, eles disfarçam, ele... né? Não, não, eles disfarçam. Mas assim a discussão, dessa, a, a palavra na né, no não surgiu de Concessione. tá? Isso também é um, é um ponto. Tu tem du du duas pessoas que eu queria destacar aqui, que é o Mário Serandrei, que era o montador do filme, ele vai, ele vai fazer uma certa proposta, porque ele já sabia que tinha esse movimento na, na literatura, do neorrealismo. Né? Oh, aqui a gente está fundando o neorrealismo italiano. E aí tem um crítico de cinema, tá? que é o, também um teórico, que é o, o Humberto Barbado, que inclusive tem um livro sobre realismo e neorrealismo, que ele vai, quando vai analisar o filme, vai dizer, oh, aqui nós temos um novo tipo de interpretação do real, tipicamente italiana, nós temos aqui o neorrealismo italiano. E isso é a partir do filme Ossessione. Então, é, assim, mas como o Yuri falou, a gente destacar é, é, assim, o, o início é, é sempre. É, é difícil, né? É, é quase impossível. Eu acho que até dá para dizer assim, no caso do neorealismo, tem uma, é, sempre, é sempre uma conjuntura que não é bem consciente. Então, tu tem aqui, por exemplo, tu tem o partido que quer financiar alguns filmes. Tu tem o, o pessoal da revista Cinema, tu tem o Roberto Rossini que fazia filmes militares, mas queria começar a fazer outro tipo de filme militar. Tu tem o, o Vitório de Sica, que era ator, ator de comédias, e que queria... Comer, tipo assim, um Selma Duarte, sabe? que tipo, era um galã de comédia e resolveu fazer filme com crítica social. Né? É, Guardadas as proporções. Apesar é que dois grandes diretores. Uh, então, uh, então tu, e, e aí eles começam a se juntar a partir dessa estética. Né? Então, é, é realmente, então como apontar, né, como tu falou, né, eles não, não combinaram. Tem uma fala do de Santos que é um diretor um pouco menos conhecido, que também era afiliado ao partido, e que foi um dos roteiristas do que, uma fala dele sobre tem uma fala dele sobre isso, que ele fala, ele fala exatamente isso aí, eu, eu, eu acho que tu leu a fala dele, ele fala assim, ó, não é, vou, vou falar do que eu lembro mais ou menos, né? não que eu lembro palavra por palavra, mas ele fala algo, algo mais ou menos assim, ó, não é como se eu, De Sica, Rossellini, Zavattini sentássemos numa mesa de café na, em Roma e decidíssemos criar um movimento. Não. Nós decidimos apenas fazer nossos filmes. A gente tinha até pouco contato entre nós. Era, era uma, é mais ou menos assim, entendeu? Agora, claro, no momento que, que, que eles começam a se reconhecer dentro de, dessa estética, eles passam, a, de certa maneira, trocar figura e, um, um trabalho nos, nos filmes dos outros. Isso, isso faz parte também, não? Né? Agora, Yuri, o que tu falou de um final. É, mas não, aí é. Aí é... Final, qual filme final? É? Bah, daí essa discussão é. Essa, essa é, é interminável. Essa, essa daí não, eu, eu vou te falar, que não, não, eu não teria nem como apontar um filme assim, porque é, é realmente. É, porque aí vai, vai a questão também, por exemplo, assim, da duração do movimento. Que, aí Cada, cada autor assim, tem a sua duração, né? Dá para dizer que mais ou menos a assim, de 43 a 52, tá? Mas, por exemplo, o Gui Nebel, que eu já, já mencionei antes, que ele coloca lá em 60, o final do movimento. Aí também eu empol... já não, não, não concordo. empolgou, né? Empolgou pra caramba. Não, empolgou, empolgou, empolgou. É que tem um <risos> tipo de filme político que surge a partir do né, realismo. Sim, que, né? sim. Tem que tem essa estética e que vai até, até, até os anos 70, na verdade. Ah, então, quer dizer, porque... A, a, até, até, até vou dizer assim, ó, tem um livro, até... Estou falando muito de, de autor livro aqui, né? né? Não, Mas, continua. Assim, o... Vai indicando
1: aí o que tu puder. <risos> sério,
0: com certeza. Tem um livro que bom. é muito bom, que, que é... é, é apesar que o nome é um pouco enganoso, eu já falo sobre isso, mas é De Rossellini a Pasolini, que, que ele, ele vai defender que existe que, que, que a Itália é, fundou cinematograficamente um, um novo tipo de fazer cinema político, e eu concordo. Um novo tipo de cinema político é fundado na Itália por esse movimento. Eu concordo Não tem ali, também daí ele vai. Só, só que o nome do, 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 o nome do livro é um pouco propagandista, né? Que ele fala de Rossellini a Pasolini. Só que ele aponta o começo no Alessandro Blasetti, que é antes do Rossellini, e vai até Bertolucci, que é depois do, Basolini, do Pasolini. Mas aí, para ter esse efeito do, do, da rima, ele mantém ali. De Rossellini a Pasolini, né? o sistema político italiano, uma coisa é, então Mas eu tô, eu, tô, eu tô só trazendo isso aqui para dizer que o, apontar o final do, do movimento é, é, uma, bah, é quase impossível. Até porque tu vai pegar assim, 51, 52, são vários filmes. Já, aí já são vários filmes, então é muito difícil dizer qual foi o último né? e tem um ponto assim ó, que, que daí uma outra discussão muito complicada que é assim, ó, quais foram os filmes neorrealistas porque assim, tu pega assim ó, tá, mas então qualquer filme político do, do período é neorrealista? Não tem alguns diretores que fizeram vários filmes neorrealistas no período, mas aí fez um outro que não é mas alguns consideram que é uma outra autora, que é a Maria Rosário Maria Fabris, a brasileira, que é uma autoridade né, no tema do neorealismo, ela faz até uma... uma até, não sei, até é complicado, né? mas ela fala assim, ó, ela traz uns filmes que ela considera o neorealismo tá, vermelho, que seria o forte, e o neorealismo rosa, que é o neorealismo fraco. Ela, eu estou usando as palavras dela. Sim. Seria assim, os filmes que são, mas não são. Mais ou menos, né? É. Neorrealismo, é. mas nem tanto, né? É tipo isso, né? Então, assim, é, é, tu vê, né? É, é, é dificílimo apontar assim, um um, um, um e fim. Bom, o fim é impossível, eu diria que é impossível. Mas eu, eu diria que assim, 52 é o último ano assim, do, do neorrealismo, tal qual a gente conhece. Eu acho que é, é por aí, assim. Né? Agora, esse ano foram lançados muitos filmes, né? então é muito difícil a gente apontar.
1: Com certeza. Quer falar, Nilvala?
0: Não, não, é.
2: Só, só duas coisas. Esse neorrealismo rosa seria um neorrealismo mais
0: comercial, né?
2: Seria Sim. um. E, e ah, com algumas,
0: um... algumas. É que, é que assim, até vou te dizer, Neil, desculpa te interromper. É, é alguns filmes que eles têm, eles têm menos características do tipo assim do do, do, do do realismo. Ou seja, tem mais, têm, eles têm menos a preocupação de ter uh, cenários reais. Eles têm, tem uhum. mais drama, tem mais drama, tem mais drama. Sim. Tem mais emoção. Neorrealismo gourmet,
2: né? A gourmetização do neorrealismo. Agora, outra coisa que eu queria apontar, é engraçado você falar do Vitório de Sica ter sido um, um ator de comédia, né? Que os filmes deles são tristes pra caralho, né,
0: cara?
2: <risos> só porrada.
0: Os mais tristes só... do movimento. Só, só porrada.
2: porrada. Só porrada. Só porrada. É. Cara, Ladrão de Bicicleta é um dos filmes mais é, é. tristes da Pô, Ladrões história. De bicicleta, né? vítimas da tormenta. Oh, ó, esse
0: aí Só, só tapa na
2: cara. Não,
0: eu diria Pô, que o neocalismo, de modo geral, tem essa coisa do, essa coisa do final dramático, tá? É, do, tem. Que, que até um pouco de. de, de... Meio melancólico, né? De... Da, de... da tragédia grega. Tem muita coisa. É, da são da grega, filmes bem sabe? trágicos. É? É. É. Até porque eles têm muito. Eles filmaram muito no, no sul da Itália. O... Né? Ah, bicho, tu,
1: tu tá filmando dentro de um país completamente ah, é claro. destroçado por uma guerra depois de 20 anos da porra de um regime fascista. É. Não tem como encontrar alegria nisso. Tem que forçar muito a barra pra tentar encontrar um quinhão de alegria num cenário desse, saca?
0: Muito difícil, cara. Tem que ser muito é, babaca é, para ser alegre. É, eu queria
1: dizer isso, mas exatamente. Tem que ser muito babaca. Pelo amor de Deus, tem que ser muito da, no das ideias para tentar encontrar o é, porra, meu irmão. É, irmã, é, é, não é tem tipo. Como, é. porra? Exatamente. Nesse sentido, até acho que é impossível se divenciar o neorealismo da Segunda Guerra. É um filho legítimo não, da Segunda filho, Guerra não. Mundial, né? Um retrato fiel da, daquela classe operária. Completamente desprovida de, de esperança é. num futuro
0: minimamente digno, cara. É, e os filmes, eles não atores, eles, eles, eles têm um foco na classe trabalhadora. Isso Sim. dá pra dizer que é, é, uma, das, não é a única, uma das marcas do, do, do neorrealismo, é realmente retratar a classe trabalhadora, né? uh, muitas vezes até com atores não profissionais, muito Sim. embora essa questão também seja um pouco mitificada. São poucos filmes que fazem isso. Basicamente, filmes do Vitória de Sica que fazem isso. Que tem essa coisa de ter. Inclusive o ladrão de bicicleta. Né? Tem, não, não, tem atores profissionais no meio ali, mas não são os principais, né? Não são. Dá uma misturada ali, né? É. O Vítimas da tormenta, né? Que o Nível falou também, né? Sim. É. Agora também tem uma coisa também, de dinheiro. Os caras não tinham dinheiro, uma, uma produção de é, coletiva, né, produção coletiva. Né? Isso também influenciava. Assim, é de você ali.
1: pegar a, a precariedade e transformá-la é. em estética, é. né? O recurso estético
0: ao seu favor. Totalmente. Totalmente. Eu acho uma
1: grande sagacidade da parte deles na cara.
0: Totalmente. E aí, assim, falar um pouco mais do Vitor De Sica, acho a gente pode entrar nos diretores, assim, de repente alguns, por favor. Por favor, pode falar. Para não cometer o erro de não falar desses mártires do cinema político. né? Então, assim, né? o Vitor De Sica, como a gente falou aqui, ele era um ator. Ele continuou sendo ator, inclusive. É que a carreira dele como ator é curioso não não... Não é tão conhecida. Mesmo depois, ele, ele se tornou um diretor muito famoso. Porque os filmes do Neil me fizeram muito sucesso. assim Comercial até. E sucesso de... de, de olha, de Oscar e tudo. Você sabe, mas os, os filmes... Oscar de melhor filme estrangeiro na época, aí, dos anos 40, tudo Itália. Os caras levaram vários filmes. E isso também tem a ver com... com depois da guerra, assim os Estados Unidos... É, 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 teve uma certa influência em como foi o, a frente popular que, que tomou conta depois do, da Itália, né? Quer dizer, a, a, a resistência não uh, gerou todos os frutos, os frutos necessários, né? Porque o, depois tu vai ter o governo da democracia cristã e tudo, né?
1: Isso. Que vai perseguir, né? O perseguiu, perseguiu.
0: Já persegui antes, viu? Porque os filmes do... Olha só, isso é interessante. Os primeiros filmes que vão surgir, tipo Ossessioni... Ossessioni é um bom exemplo. Assim, o Ossessioni, ele é um filme que ele. Porque, assim, durante o regime, a Igreja Católica tinha muita influência. O pessoal não quer lembrar, mas deixa que eu. Estou aqui para lembrar. Uh, o, a Igreja Católica dominava, inclusive, os conselhos de censura na época. Não quer acreditar? Olha os documentos lá do, do, do livro da Maria Rosa Fabres, lá atrás. Entendeu? Então, eles dominavam isso aí. E esse filme, tipo, Ocessione, é tudo censura. É tão forte que eles conseguiram censurar o Ocessione nos Estados Unidos não não legalmente mas conseguiram impedir que passasse entendeu é assim que funciona e, e, e aí tu vê tu vê assim como uh, uh... <coughs> <Desculpa>. <coughs> então assim e ele vai ter o go os governos é, depois né só que os Estados Unidos de certa maneira quis mudar a imagem que a população estadunidense tinha tinha da, da Itália então, eles, eles vão importar os filmes do neorrealismo, de, do, do, Roma Aber, do Roma Cidade Aberta em diante, para mostrar: olha, mas a Itália, a Itália resistiu. A Itália não são só os fascistas. Então, isso, isso interessou tanto ao governo italiano, da Frente Popular, quanto ao governo dos Estados Unidos, que queria mudar porque eles tinham interesse em, certa, de certa maneira, controlar o, o governo da Frente Popular e depois da democracia cristã, que fizeram, que fizeram de fato. E, para isso, eles fizeram um pouco de mudar a visão do estadunidenses, para os estadunidenses estadunidense terem interesse em estar lá, né? Estar lá é, colaborando com a reconstrução da Itália. Não, não sei lá, os caras os cara resistiram lá, entendeu? Então, é, é, é nesse ponto, explica um pouco do sucesso dos, dos filmes do neoliberalismo uh, nos Estados Unidos. Mas alguns deles foram bancotados até nos Estados Unidos também, sabe? Então... O, o, o próprio Ladrão de bicicleta ele ganhou o um Oscar, mas, foi, mas uh, foi quase impedido de ser exibido <risos> no, no, tipo assim, ó, leva essa estatuto pra casa, mas não, não roda por aqui viu? é mais ou menos isso né? e tem uma coisa interessante também, que os filmes do neorrealismo depois do, é, da, do governo da democracia cristã eles foram muito também censurados na Itália, e aí tem um detalhe importante porque essa censura ela era, ela era regionalizada então assim ó, sul da Itália não chega nem perto porque eles tinham medo que os filmes Ainda mais os filmes que, que tratavam a Sicília, Nápoles como terra treme, esses filmes eh, fossem muito tivessem potencial para imagina um pescador lá na Sicília vai ver o terra terra ter, o lá terra treme vai botar fogo nos barcos então esses filmes ficavam circunscritos a, a Turim, a Roma sabe os grandes então uh, 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 isso ah, o, é, da Itália, né? mesmo.
1: o norte da Itália. O norte
0: da Itália. E Roma.
1: Agora, você acha que o De Sica, o Rossellini e o Visconti seriam aí a trinca de grandes é. diretores do. Não, a Triade.
0: A Triade. É, os pescadores falam de Triade, né? Porque aí tu tem o. Agora, tu vendo, o, o Visconde, ele até filmou menos do que os outros dois filmes não realistas. Né? O Visconde, ele fez. Ele fez o. O Sessione, ele fez o, o... o, o... Terra Treme, que, que é o. Filme que eu amo, né? Tem um cara atrás, aqui, aqui. Eu amo também, trás, amo eu também. Eu amo esse filme. Eu... Eu amo também, é um filme, acho. Os um filme favoritos na vida, assim.
1: Iden, né? acho sensacional. Sensacional. É.
0: E é um filme que tem, ele tem a coisa documental, ele tem uma dramaticidade. É feito inteiramente com, com não atores. Eu acho que é o... e eu.
1: E no, no dialeto,
0: isso? no dialeto
1: local, não é falado é. italiano.
0: Isso aí. E tem uma, uma explicação no começo ali que tem até referência a Marx, né? Não sei se você lembra o é, um, é um letreiro é, inicial do filme. Letreiro, assim. né? É verdade. É, é verdade. Essa é apenas mais uma das histórias da dominação do homem pelo homem. Está no, no muito início muito. ali. Não, ali não tem, né? Puta que pariu, que... Eu é <risos> verdade. Nossa. E, e é um filme maravilhoso, né? Como filme, e, e que era para ser uma trilogia. E aí é interessante também, porque assim, ó. Se for ver os créditos iniciais do filme, tá escrito ali, ó. A terra, a terra Treme, episódio 1. O episódio do mar. está está nos créditos no, 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 iniciais do filme. Uh, que daí era para ser esse filme, depois um filme do, do, dos camponeses e dos operários, alguma coisa assim. E aí, ser uma trilogia, e que no último filme, que era com os camponeses, eles iam fazer uma marcha do sul até Roma, onde literalmente a terra iria tremer, na cena final.
1: Oh, que foda. Então, ué,
0: é, esconde, né? Porra, e, porra. Então, assim, é, é, então tem, tem essa importância. né? Uh, mas é que é tá, um tipo de filme. né? O, o, porque também eles têm diferenças entre eles. Né? Como a gente falou, o Rossellini ele vai filmar mais sobre a guerra mesmo. Uh, os filmes dele são sobre a guerra. Né? Os filmes dele no período, né? depois, os filmes dele posteriores, não. Apesar que ele filma muito depois sobre a guerra também. Mas quer dizer, ele tem, ele tem o que a gente chama de trilogia de guerra trilogia da que grácia. é Roma Cidade Aberta. Paisar. O Paisá tem um forte caráter documental também. Tem sim, cenas documentais. que né? para quem não viu um filme de episódios, né? cada episódio Isso. é uma história diferente. Ah, maravilhoso. E maravilhoso. depois o, o Alemanha Ano Zero, né? que é de 48. Que é um filme também... Que daí é, é, ele, ele, digamos que ele mostra aquela realidade que os italianos estão passando agora na Alemanha. Que seria o Ano Zero porque seria o Ano da Reconstrução. Né? Isso está também no, no letrero inicial. O Ano da Reconstrução. E que também e que é protagonizado por uma criança. Então tem também essa ideia da... da, da da criança como sendo assim, um, a nova geração e porque e já por ele, ele já inicia a vida né, naquele sofrimento, naquela penúria. Esse filme, olha, que não vê, ele é interessantíssimo. Assim, tem toda uma questão de uma família. É, são quatro famílias que tem que dividir um, um apartamento pequeno, né? Porque também tem, enfim, que é o, né, o saldo de guerra, digamos, né? E aí tem o, o a família dele, desse menino em específico, tem e tá escondendo o irmão mais velho dele que lutou, lutou pelo, né? pelo exército alemão, o vulgo nazista, é, ele tá escondido lá, então tem toda uma simbologia do, daquela coisa que tá escondida na família, sabe? Ele não pode sair a rua, mesmo estando em idade de trabalho, aí que tem que trabalhar para sustentar a família são os dois filhos mais novos, porque o pai tá muito doente, a mãe já faleceu, e o rapaz que é jovem, é, é jovem adulto, não pode sair, porque pode ser preso. Então, é, tem essa coisa do, 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 daquele problema escondido, né? no um seio familiar alemão, então, e que termina em tragédia, quem não viu, aí, cê, é uma tragédia bem triste que termina o filme, aí, né, e, isso é uma marca dos filmes também, né, mas... Ah, a, geralmente
1: uh... termina em tragédia, quem, é, se sim.
0: você busca alegria, não, não, não uhum. procure... Né, seja, é, não procure o
2: realismo italiano. Né, seja, italiano.
1: É, não
0: vai dar certo. Os filmes do... Mas os filmes do De Sica são os mais tristes, eu diria, assim, né, o filme do De Sica, ele tem uma... Ele vai, ele vai construindo o filme desde o primeiro... Pensando no final. Né? Cada cena vai trazendo um elemento a mais para no final ter a tragédia é máxima. Que,
2: nos filmes do Sica, você e os personagens vão sofrendo do início ao fim, né, cara? Não tem, quase que não tem um respiro, né? Não, é, não tem. É isso. No, 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 nos outros, você tem um, um certo respiro e tal, tem uns momentos que né, o, o, o espectador, o público, pelo menos, tem uma... uma os momentos de ter uma ilusão, certo? será que vai acabar bem e tal. Uns quatro no...
1: segundos ali, né, de é...
2: <risos> No The Sica, não tem nem isso, cara. Nem Você isso, já vai isso. vendo que vai dar merda do, do início ao fim.
0: E, ao mesmo tempo, eu acho que o The Sica, ele é o que mais, como é que eu vou dizer assim, ele mais trata do, do sentimento humano, sabe? Ele, é. ele, Os personagens falam sobre sobre as coisas estão sentindo. Então, olha, um filme que eu vou dizer assim, eu estava revendo hoje de tarde até, fazia tempo que eu não vi, eu gosto muito do Humberto D. Dele, né? Que, assim, eu claro, lembrava do filme, mas eu queria rever assim, né? E que, para quem não sabe, de um, é, um, é, um, é um senhor aposentado, aí a pensão dele não, não dá para ele viver, ele não consegue viver só da pensão, ao mesmo tempo ele não consegue trabalhar. Assim. E que ele vive com um cachorro, né? Só ele um cachorro, um cachorrinho pequenininho. É, o Flyke <risos> e que fica esse filme e é que tá ele fica, eu assim ó, gente os últimos 20 minutos de filme é o drama pra saber se ele vai abandonar o cachorro ou não e a maneira como ele vai expressando esse dilema é, é, tu fica sofrendo, porque assim ó aí ele vai num abrigo lá de cachorro e aí parece que ele vai deixar, não, não vai, ele não deixa aí ele vai tentar doar para uma família lá, tem uma criança, a criança aceita tá indo embora, vem, vem uma mãe não, tu não vai aceitar o cachorro, devolve então ele vai estendendo esse até o final, o final desse filme até não é tão triste, pensando, pensando agora tu, tu vê que ele termina mal não sei se eu vou falar o final aqui, mas enfim uh, mas não termina tão mal assim, se não termina tão mal até ele, ele, ele termina tem com pior. o cachorro é. É, é. <risos> termina, termina, termina com o cachorro junto com o cachorro, mas ele, ele abandona o cachorro e o cachorro vai atrás dele, bem até emocionante assim e aquela música, tem toda uma coisa assim, é. Mas, enfim, ele, ele tenta se matar com o cachorro, mas nem se devia fazer. Aí ele, com, ele vai se jogar num, num trem, não se joga. <risos> tem toda essa coisa assim, sabe? E tu fica angustiado.
1: Angustiado, coração na mão, angustiado.
0: né? Angustiado, não, claro. Então tem toda uma coisa assim, né?
1: Agora o Alexandre. Ah, fala, fala. Não, conclui, conclui, vai.
0: Não, eu só, eu só ia dizer rapidamente que assim, ó. Eu só queria mencionar muito rápido que tu tem mas tem outros diretores assim que não nem vou mencionar são, assim, tem vários diretores aqui né mas só para dizer que, assim, que tu tem o Giuseppe Desantis que foi, foi colaborador em vários filmes do, do Neorrealismo e ele dirigiu alguns filmes importantes ele, o mais importante é o Arroz Amargo de 49 que inclusive é um filme que se passa no, no Rio Pó lá que eu falei antes, que foi dirigir. aliás o documentário, que eu já não falei quem dirigiu não, O Aladdin do é do Michelangelo Antonioni que dirigiu alguns documentários no período, ele fez roteiro de outros filmes realistas. Né? Uh, ele fez também o Trágica Perseguição, que é de, de 47, o José Pedro Santos. Né? E ele fez Roma às 11 horas, é bem interessante também, de 52, com o roteiro do Cesare Zavattini. Eu tenho que falar sobre o Zavatini também, uh, nem que seja rapidamente, tá? Só uh, o, 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 que alguns dos filmes do Santos estão nessa categoria do rosa que a, que a Fabrício vai dizer. Porque os filmes dele são, são bastante, tem um tom de dramaticidade, ele não rechaça totalmente a forma religiana, ele, ele acha que é possível a gente reinterpretar aquilo ali. E tem uma fala dele que ele diz o seguinte: a arte não é reprodução de meros documentos. É, então, se a gente só colocar a câmera no meio do povo, não vai sair um filme. Mas isso, enfim. Né? Isso aí, muitos diretores vão discordar dele ali, né? É, tu tem o Renato Castellani, que vai dividir alguns com filmes como Meu Filho, Um Professor. Sob o Sol de Roma, filme importante também, de 48. É a Primavera, de 49. Dois Vinténs de Esperança, de 52. Tem o Luiz de Zampa, outro que é importante também. O filme, mas, tem dois filmes importantes do neo-realismo que é o Um Yankee em Roma, de 46, e o Viver em Paz, de 47, que até foi um sucesso de bilheteria. Então, uma das importâncias desse movimento é de formar toda uma, assim, uma gama ampla de, 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 de técnicos, de diretores, de pessoas que pensavam o cinema de maneira diferente. E, e é interessante também que tipo assim, tu tem pessoas que, que eram muito jovens na época, que trabalharam nesses filmes e depois consolidaram com, outra, com carreiras... Com carreiras não, com o próprio Fellini,
1: se não me engano, chegou o Federico a... Fellini foi roteirista de vários... os roteiros, né?
0: Vários, vários, vários. Vários, vários filmes que a gente falou aqui já tiveram colaboração. Colaboração dele, né? Acho que não teve nenhum que ele escreveu sozinho, mas... Porque os roteiros, os roteiros eram todos de várias pessoas. Né? Ele foi um deles. O Michelangelo Antonioni é outro. Mario Monicelli é outro. Entendeu? Só brabo, é... né? Só
1: cara brabo. Não, não sim.
0: Pô. É, tu vai ter o próprio Pasolini, né? Vai pegar o final Só lá. Só cara brabo. Então, né? quer dizer, é, é... E vai fundar uma, uma, uma como eu falei, um novo tipo de fazer filme na Itália, que vai do não. Pasolini, do Bertolucci, Ettore Scola... Toda uma série de atores que vão Nossa. ter essa estética, sabe? Uma estética fílmica é é, muito... que é uma politização da, da estética, uma estética política que vai ter esses anseios populares, essa demanda popular como um tipo de estética. E nisso é a grande novatura do é realismo italiano. Então, é, e, e longe do Estado, porque, olha, é, o cinema soviético fez isso em diversos momentos também. Mas, assim, é, Sob orientação do Estado, não que seja um problema, só estou trazendo diferenças. Né? Uh, o o neo-realismo era, era independente, né? Então tem, tem essa, essa diferença. Inclusive, alguns filmes do, da União Soviética já tinham essa coisa de não ter atores profissionais também.
1: Sim, bastante. Então,
0: é, então também, também tem isso. E eu só queria falar mais, mais rapidamente do Cesare Zavattini. Cesare Zavattini, que assim é, às vezes é subvalorizado também, porque ele é assim. Ele é roteirista, é escritor. Os filmes do De Sica que a gente falou aqui. Tudo era a adaptação de livro dele, que ele próprio adaptou, o roteiro. Né? Uh, e o Zavattini, ele é sempre, sempre lembrado como um roteirista, né? apenas. apenas Mas ele é um grande teórico do movimento. Ele criou alguma das teorias que os cineastas vão defender. Ele, ele vai criar a teoria do pedimento, que é, seria algo como encalçamento, que é, a câmera tem que estar seguindo o personagem. Tem outra outra teoria dele, é buco dele muro, é buraco no muro, que, ou seja, tu tem que o cinema neorrealista tem que fazer um buraco na parede para espiar o vizinho. É, então quer dizer, ele vai ele vai querer boa parte das teorias e vai ser responsável também pela propulsão do, do, do desse movimento no mundo, porque por exemplo, quando a gente for falar do, do, da, das influências do neorealismo, o Zavattini filmou em Cuba, depois da revolução. Ele teve lá formando os diretores. Então oh, quer que dizer, os Eva, o, o Teatro de Zavattini é importantíssimo e ele vai ele boa parte dos debates teóricos do, do movimento, só a partir dele. Inclusive, depois ele vai ter um rompimento com o Visconde. Porque, a partir de 52 o Visconde vai defender um outro tipo de filme mais ligado, mais próximo do que Sempre era...
1: Sempre o... rola isso. Sempre é. tem momento de, do, do rompimento. Sempre que bom! Tem, cara. Tudo que é movimento <risos> cinematográfico. Sim, lógico.
0: Que bom. Ou Você seja, o, o Visconde ele vai defender um tipo de filme que seja um pouco mais próximo do, do realismo socialista, vindo da União Soviética. E o Zavatini vai dizer, não, então está traído, não realismo. Então quer dizer, tem um filme do, do, do Visconti que é de 54, que é o... deixa eu ver aqui se eu acho o nome dele. Mas é o... Bah, não vou lembrar agora. É, eu, tinha, eu tinha notado o nome do filme aqui, mas me, me fugiu. Mas é um, filme, é um filme que foi censurado. Os Prazeres da Carne. Eu lembrei. Não, 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 Os Prazeres da Carne, que é um filme de 54. Que é um filme que ele vai basear realmente no realismo socialista. E é um filme que tu vê, foi, foi. Esse filme é interessante, porque é o seguinte: tem um filme do Castellani, que é Romeu e Julieta, que é do mesmo ano, 54. Romeu e Julieta. Esses conselhos da, da, da igreja compraram o Festival de Veneza para dar a vitória pro Romeu e Julieta. <risos> Dá, isso é um, né, um tema também interessante quando a gente fala de censura, etc. A censura vem de várias maneiras diferentes. Né? censura censura vem do poder vigente de modo geral né mas enfim acho que pode avançar em outros ele então, me perdi um pouco né?
1: não estamos aqui para isso para se perder se <risos> perder para se encontrar mas olha Alexandre o falar das influências né eu queria agora não, aproveitar para só um
0: isso muito rápido que quando falou de influência eu lembrei que é, tem uma, uma influência muito forte no neorealismo realismo também só para deixar registrado Assim do, do realismo Vixe. francês, né? do realismo poético francês, mas não só, do realismo francês de, de modo geral, e dois diretores que ajudaram bastante esse movimento: o, o Jean Renoir, que também era um, um marxista, inclusive o, o Visconti foi assistente dele na França, né? E o Marcel, Marcel Carnet, eles ajudaram bastante o movimento, né? Então, para dizer que teve esse. esse, esse, esse essa, digamos assim, essa. essa... Esse internacionalismo proletário.
1: Sim, sim. Nada vem do nada, né?
0: Apesar que falar de proletariado com, com o Visconde é complicado porque ele era de uma família, literalmente, aristocrática. Né? Ele, inclusive, era conhecido como o Conde Vermelho, né? ele Conde Rosso. Porque ele era marxista, mas ele vinha de família aristocrática. Ah,
1: o Engels italiano,
0: pô. Ah, é? Faz tipo parte, isso, tipo é. isso, tipo
1: isso. Mas, enfim... Cruzemos o Atlântico, né? porque acho que não é segredo para ninguém né, que o grande mentor estético, é, é, estético espiritual e ideológico do cinema novo foi o neorrealismo italiano. Os grandes diretores do cinema novo, assumidamente, foram influenciados pelo neorrealismo italiano. Na sua opinião, por que o neorrealismo encontrou um terreno tão fértil no solo até então incipiente daquilo que viria a se consolidar como o cinema moderno brasileiro?
0: Bom, teria uma resposta mais longa, que eu, só, que eu não vou entrar tanto, que seria toda a efusão vontade. De, uma, de uma nova Fique esquerda, vamos dizer assim, né? toda a discussão de uma nova esquerda que vai defender um novo tipo de, de abordagem nas artes. Né? E eu daria uma resposta também mais curta, que seria basicamente as condições de produção que o neorrealismo trazia. Porque, por exemplo, quando a gente vai pensar em uma estética cinematográfica de esquerda, uh, bom, é muito complicado pensar, por exemplo, no modelo soviético, que era financiado pelo Estado. <risos> Quer dizer, quando tu tem o, o, o Estado na mão, tu faz um tipo de filme, né? quando tu não tem, tu tem um outro tipo de filme, neo-realismo italiano. Então, você é, é, tem com o neorealismo a possibilidade, né? Quer dizer, e, um, e, e aqui está uma, uma, uma série de debates que vão surgir no mundo também, acho que isso também. Isso também é, quando a gente fala no, no, no surgimento do, do cinema novo no Brasil, a gente tem que pensar que é uma efusão, uma propulsão de movimentos que vão surgir no mundo inteiro, depois do, e que são todos influenciados pelo neorealismo. Ah, o primeiro é a novela Vague na França, não há dúvida disso. Tanto que boa parte desses movimentos no mundo é... se chama de novela, novela Vague tcheca, é, japonesa. Isso, japonesa. É tudo é. cinema novo, né? É, é. nova cinema onda. Né?
1: Português, Nova onda, isso. Tudo é. cinema novo.
0: Portuguesa. É, no Portugal é cinema novo portuguesa. Isso. É, então tem toda uma, uma, uma coisa assim de... E, e também porque... Uh... No caso do, da novela Vague, desses, no, da, das novelli Vague, tu tem a revista Carre Carreira de Cinema, que vai ser o grande veículo dos cinéfilos. Então, também. E, e muitos deles vão conhecer o neorrealismo italiano pelas páginas da Carreira de Cinema. Porque, o, o, claro, os, os, os críticos da, da revista, eles, eles criticavam, criticavam no sentido de analisando os filmes do, do neorrealismo, né? porque não, era uma revista que não é só de crítica, né? até hoje, né uma revista de teoria de discussão, de debate sobre o cinema. Então, é, ela vai também ser um grande veículo de discussão. Agora, tem um, um ponto importante, que é, veja só, quando a gente fala, por exemplo, assim, do, do, ah, tem a novela e Vaga e tem a, a revista Carreira de Cinema, que é importante para o Cinema Novo, por exemplo. Né? A, rev, a revista é mais importante do que o movimento da no, no Novela e Vaga. Isso aqui pode, ser, pode parecer polêmico, mas é mais, mais ou menos por aí. Mas assim, ó, uh, aí, como eu falei, na Itália tu tinha a revista Cinema, mas tem uma outra revista que o pessoal não se dá conta, que é de 52, ou seja, já no contexto de começar a criar um, um cinema novo, que é uma, uma revista italiana da esquerda, que é tipo, digamos uma ala esquerda do, do, que sai lá da revista Cinema, que é a revista Cinema Novo. De 52. Entendeu? Olhei, não sabia. Interessante, cara. É. O, 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 e aí que tá, né? Ponto, tem o Nelson Pereira dos Santos fazendo o primeiro filme dele três anos depois Sim. Então, então, tem uma, entendeu? tem aí um, um, uma influência. Né? então E que é uma revista que durou 10, 15 anos, teve uma, uma certa influência no, no campo da esquerda. É, então, o, o neorrealismo vai ter um, ele vai, ele vai dar a possibilidade de cineastas do terceiro mundo é, de pensar o cinema com as características políticas, sociais, históricas que se almejavam nas cinematografias nacionais, ao mesmo tempo que um modo de produção que era palpável, né? Então, a gente sempre tem que relacionar né, um, um estilo, mais estético com um modo de produção. E, e aí que a gente consegue entender como que esse modo de, de fazer filmes do neorrealismo italiano se torna assim, um, um, um norte para os cineastas engajados politicamente, cineastas militantes no, no, no mundo inteiro e, em especial, na América Latina. É a, a bem da verdade.
1: Né? Eu tô acha que dá para afirmar que é o movimento cinematográfico mais influente da história? Porque, cara, da década de 50 em diante, todo mundo foi filho, neto e bisneto do né, neorealismo italiano, basicamente. Eu acho que. Sim. Se você acho... parar
2: pra analisar. É, e, e posso emendar com uma outra pergunta aqui? Vai, é, vai lá, o, o, o quanto do cinema nacional hoje você ainda enxerga de influência do,
0: do neorealismo italiano? Ah, muito pouco. Hoje muito pouco, assim. É, é, porque, na verdade, é assim, a gente poderia pegar alguma coisa de influência, sei lá, do uma estética que começa no cinema novo, né, que tem influência do neorealismo, mas aí já mais, já mais branda, assim, aquela coisa. Né? Uh, e que, mesmo assim, o cinema novo deixou marcas no cinema nacional até hoje. Né? Então, tem filmes até hoje que vão ter uma estética que de certa maneira, os filmes que vão abordar a ditadura, muitos deles uh, têm uma estética que, que, que se assemelha, os filmes do Cláudio Mendonça tem, tem alguma coisa, né? Mas, mas assim, mas para relacionar com o neorrealismo, deve que já é um passo um pouco maior, né? Sim. Assim, é, já é mais distante, assim, né? Eu acho, que já é distante. Eu acho que é mais distante. Acho que hoje é mais complicado. É, é, até porque uma estética, um tipo de estética que hoje é... Como eu falei, a ideia de documentário é diferente, a ideia... a, 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 as diferenças entre ficção e hoje são... Hoje, tu botar uma pessoa atuando num documentário, ninguém diz que é documentário, por exemplo. Assim. Então, é... É, acho que é mais complicado hoje a gente pensar numa influência não realista no cinema de hoje, assim. Mas, mas Agora, assim... Tem é... algum... ah, fala.
1: Tem algum filme brasileiro que pra você é o filme brasileiro mais neorrealista?
0: De, qual, de qualquer época? Qualquer época. Ah, que tu olha assim: caramba,
1: uh, isso aqui mergulhou de ah, cabeça. Tem alguns, né? inteiro, tem alguns na fonte tem alguns. do neo italiano.
0: Tem alguns, eu acho assim, o Barra Vento, o Glauber, acho que é um.
1: Ah, o Barra Vento é, é o, a Terra Trem brasileiro, né, cara? O que o Glauber bebeu da fonte do Terratrem foi maluquice ali, né?
0: Sim. E sabe o que é interessante? Né? Porque boa parte dos filmes, a gente fala hoje dos filmes do neohalismo, ah, qual que é, qual que não é, Mas na época era mais misturado ainda a ideia. Então, tipo assim, sim, tem um filme do sim. Rossellini que é o Stromboli, que, que é o, com a Ingrid Bergman, né? Uh, por exemplo, é um filme que na época é, todo mundo considerava neohalista. Hoje em dia já não considera. Que, é, que é um filme que tem influência bastante nesse filme de pescador todos né? todo do, do, do período aqui no, na América Latina. Tudo que é país fez filmes de, de pescadores e tudo mais. Né? É, Terra treme também, claro, é uma, uma outra influência, né? Mas o, o Barra Vento, eu acho que, que é um filme que tem bastante essa ver, né? É, o Rio 40 Graus, não, aí, né, muito, isso aí? É Oito, né? Muito. Não, é, muito, muito. É, é, o Nelson falava isso, né? Que, que era para ser isso aí. Então, o Rio Zona tem um pouco disso, mas ele tem aquela coisa da, da, da musical, né? Que daí já, já é. foge bastante do escopo. Tanto que na época foi meio polêmico e tudo, né? Vários cine... críticos odiaram o filme, porque. Ah, né, não, pô, a tá fórmula da chanchada aí, ó. Olha o musical. É né? na... Zona Norte eu... maravilhoso, não, né, cara? é maravilhoso. Um é um dos filmes que eu mais gosto, acho, brasileiros. Pô,
1: acho maravilhoso. É. Pelo amor de Deus. Que e isso?
0: Tá, o, os fuzis, eu acho que tem bastante dessa estética na é realista.
1: Só filme ruim, né? Que a gente tá assistindo não, aqui, né, cara? Só, só filme fraco. <risos> só diretor meia boca, só filme é. fraco, né?
0: É, Não, o Rui Guerre é impressionante,
1: cara. né? Foi. Não, o Rui Guerre ah, é uma entidade, né? O Rui Guerre é, é uma força da
0: natureza. O Roy começou os primeiros filmes dele, mais próximo do, do Novela e Vague, né? Ali o, Sim, os cafajestes. Ah, Novela e Vague total. Mas total. ele é um cara muito versátil, né? Ele fez um filme de muito. tudo, tipos. Assim... O
1: Rui Guerre é absurdo. É absurdo. Pelo amor de Deus. são é. é um, um dos nossa, gigantes, né? né? É, um, nossa, é, uma nossa. força tanto. Ah, ele... E tá aí até e hoje, 91 anos, time forte. Filmando,
0: filmando, filmando, ah, Cara, incrível, é incrível, né? porque ele fez musical. Ele fez... E vai, vai sair o de... novo filme dele, né? Vai, vai. Ah, não vi, né? É eu tinha visto o último, que... mas não
1: vi. Que será o último da trilogia, né? Dos Fuzis, a Queda vem o. Ah, um... a sério? Derrubar. É, é. Cresce, que, que quiser. É. Pois não, é. mas e,
0: e com quem que vai ser? Porque eu não tenho mais o Nelson Xavier. Eu né? não, sei, não sei detalhes. Esse, esse vídeo eu tava sei, vendo é. uma palestra da nossa companheira Carolina Severo, de Pesquisa, o né? e deu, eu me que dei conta disse. que o único. Do, do elenco principal, dos do fuzis, o único que tá vivo é o Pereio. Pereio. O interminável Pereio, que
1: também sim, não tá sim. lá muito vivo, não, mas... Não, né? é.
0: Mas podia botar ele no filme lá, né? No, no, no novo aí. Fazer a continuidade. Por não, né? sua... não, sei se ele aguenta,
1: né, cara? Coitado. Cara, assim... O bicho tá ferradinho. Ah, filma
0: a cara dele ali, põe um voz como em óculos. pode, rio? né? O, o, o mais porra louca foi o que
1: é. sobreviveu, né? O, como é que... O Keith Richards é brasileiro, né? O... <risos> Pereio, né,
0: cara? O bicho se drogou a vida inteira é. e tá aí, mal e mal, mas tá vivo.
1: E, e fazendo
0: várias coisas. Eu lembro quando ele tinha um programa de entrevista. No...
1: Sim, <risos> sem, <risos> sem frescura?
0: Sim, sim. Oh, muito ele, bom, cara. Ficava, ele, ele, era muito bom, mas ele, muito ele entrevistava. Bom, ele ficava só Não, sim, viajando. Sendo pereio. Pereio sendo pereio. Ele esquecia o que tava conversando prevalido. no
1: meio. Oh, maravilhoso. Pura energia eu,
0: caótica esse programa. Eu esqueço, cara. uma vez que ele tava... Ah, eu não sei se pode muito desculpa, mas enfim. Qualquer, não, vai, qualquer, vai, embora. Qualquer coisa vocês editam depois. Mas eu vi, eu, eu lembro de uma entrevista com o Marcelo Nova, que ele começou a falar umas coisas muito aleatórias. Cantar, é um e daí ele olhou pro, pro Marcelo Nova assim, ah, fala do Raul Seixas aí. Parece que Parece que tu serve, né? <risos> Qualquer coisa não sei, e o poço tava só olhando ele assim,
1: Ai, muito bom, cara. Tá tem uma aí. dele com o carvana que é sensacional.
0: Pereio só vou uma, 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 mencionar, né? Já que tá funcionando um político aqui, uh, tem um filme de 61. É, filme, não, desculpa, filme, não, um movimento político da, da legalidade no Rio Grande do Sul, né? Que, Sim, lógico. Que impediu lógico. o golpe em 61, na Brizola. Passada
1: tá? pelo Léo Brizola. Brizola, é, glorioso. É, 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 é,
0: o que une é, o Rio Grande do Sul e o Rio
1: de Janeiro. Exatamente, lógico. E,
0: não, e o seguinte, eu, quem escreveu o hino da legalidade foi. Peraí. É verdade, é. eu descobri isso recentemente. É, que mal é, baseado é na Maravilhosa. no hino da. Cara, eu descobri isso assim.
1: recentemente. Cara, fabuloso, cara. Puta merda. É. É, é. Mas cara isso. Do fala, fala, fala. fala.
0: fala. Eu não sei falar um pouco eu, eu... muito rapidamente vai, das vai. influências da América Latina do, do neorrealismo. Por favor, por favor. Porque vale. te, te, tem uma coisa que eu, também que eu acho interessante uh, que a gente tem muita coisa em comum né do, do surgimento do neorrealismo assim, e dos movimentos que influenciaram ele né como como a gente está falando uh, todos os movimentos que, vi, que vieram junto com movimentos políticos e sociais. O neorrealismo italiano é filho da resistência italiana. Assim como o, 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 tanto o cinema novo quanto o novo cine argentino, o novo cine chileno, todos eles são filhos de movimentos políticos maiores, né? De, de, de que, bom, claro, tem todo o contexto de Guerra Fria, tem todo o contexto de expansão e organização da classe trabalhadora a nível internacional, até a, a expansão do, do, da União Soviética e tudo mais nos né, anos 60. <tos> e tu tem é, é, evidentemente aí movimentos políticos como o trabalhismo no Brasil o cinema novo de certa maneira é uma radicalização do, do trabalhismo. Né? É, assim como tu vai ter o peronismo radicalizado na Argentina tu vai ter a Unidade Popular no Chile né todos os movimentos que beberam dessa fonte e que tiver quer dizer teve um, um momento histórico aí que que vai que vai preceder esse movimento, esse movimento, Então, veja, esse movimento cinematográfico todos eles têm uma, uma organização similar a movimentos políticos. Né? Então, é, 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 e, e, e tu vê o seguinte, o início desses movimentos tem tudo isso em comum, e o final desses movimentos também. Porque, na Itália, como é que termina o neorrealismo? Justamente com, o primeiro, grandes boicotes, grandes censuras, os cineastas precisavam viver, né? Uh, o, o governo da democracia cristã vai favorecer com que entre cada vez mais filmes roligianos, né? É, e aí os, os cineastas vão, vão fazendo outras, outros tipos de produção tudo assim mais. Assim como no
1: Brasil, o golpe de 64 e, principalmente é o AES 5 é vão aniquilar o sistema novo, né? Os
0: golpes são o que, o que acabam com, com essas referências culturais e políticas no Brasil, na Argentina, no Chile, entendeu? Qual o movimento que não acabou? no é cubano. Então, quer dizer, a gente não pode desassociar a experiência política Exatamente. Exatamente. Né? Ah, fazer uma referência óbvia aqui, né? já que eu falei de unidade popular. Hoje, uh, hoje, é, marca a data de nascimento, 115 anos de Salvador Allende. Nóeste companheiro, presidente Salvador Allende. Hoje, 115 anos de, de, do, do seu nascimento. Maravilha. Essa é referência é porque eu tenho vários amigos, companheiros no Chile aí, então. Não, é importante, é, tem... é importante
1: ah. demarcar isso aí. Tem algo mais a perguntar, Nilvala? Não, não. E você tem algo mais a declarar, Alexandre?
0: Bom, além de agradecer o convite, essa conversa é extremamente prazerosa aí. Espero que tenham gostado tanto quanto eu. E quem está nos ouvindo, quem vai nos ouvir também, gosta tanto vão quanto gostar, nós aqui. Vamos gostar, né? Certamente. Com certeza. É, também dizer aqui, fazer um ódio ao neurismo italiano. Né? Como é bonito ver. Um cinema feito da classe trabalhadora para a classe trabalhadora, como é emocionante, como é tocante. Não, Não vejam esses filmes com distância. Não é assim que funciona a arte. Entendeu? Abandone esse palhaçada. A gente tem que se ver ali, entendeu? Nós somos parte daquilo ali. Nós, agora eu estou me colocando aqui, né? Mas é, é, é que temos um, uma uma consciência social. Nós, nós que temos engajamento social, político, entendeu? Nós fazemos parte dessa história. Nós fazemos parte dessa história que é em última instância a história dos trabalhadores desse mundo, em última instância, mas que é, entendeu? É, é, e o neorrealismo italiano é uma das nossas expressões mais belas, mais bem acabadas, mais ricas, tá? é, é, assim, digamos que, que, que é quase uma religião do cinema neorrealismo, né, porque quer dizer, como vocês falaram, né, talvez um movimento mais influente. Né? Isso é uma uma das, uma das coisas que o cinema industrial hollywoodiano que como dizia Walter Benjamin é um cinema que falseia os interesses do público com o cinema isso o movimento isso o cinema industrial hollywoodiano nunca conseguiu fazer um movimento pungente, político comprometido isso nunca teve entendeu então nós temos que destacar o aquilo que diferencia nós deles ah mas é o nós contra eles é isso aí. <risos> Nós estamos aqui no nosso não, fazendo nosso no, a nossa. Desculpe estar levando a conversa para esse lado, mas não é uma, pode verdade, levar. Perfeito. Então eu queria convidar as pessoas que, que, que conheçam esses filmes. E eu vou dizer para vocês gente, tipo hoje em dia é tão fácil achar esses filmes. A nossa,
2: maioria deles vocês acham legendado no YouTube,
0: aí, entendeu? Então assim, até até para acho que de repente para acabar, eu vou dizer assim, para quem não conhece esses filmes, for começar agora. Ladrões de bicicleta, Roma, Cidade Aberta. Que tu tem dois tipos diferentes de, de, de filmes do neorrealismo, dois, talvez, os maiores clássicos, dois filmes que, sabe, dois, dois lados diferentes do -realismo, ali filmes belíssimos, maravilhosos, incríveis, né? e que fazem a demarcação entre o que é o cinema popular engajado de um cinema industrial. Seja o cinema fascista militar ou o cinema dos estúdios. Porque agora eu quero, eu quero encerrar com uma frase de um autor italiano chamado Pio Caro que ele vai dizer que o cinema o, o cinema neorrealista ele veio para assassinar o cinema de estúdio de Hollywood, que é uma falsificação da vida. Entendeu? E o cinema neorrealista, ele, ele ressalta a vida porque quer transformá-la. Então eu quero terminar com essa menção aí, o brilhante Pio Caro, que eu tenho um livro, um livro sobre o neorrealismo italiano, um excelente, quem quiser conhecer. E é isso aí. Também vou fazer uma menção ao meu amigo é, Ismael Ferreira, que fez um TCC sobre o neorrealismo italiano, muito bom também, em assim História do Unicinos, um grande companheiro nosso e um TC brilhante, até me mencionou lá gentilmente, e que é um trabalho muito bom também, pra, só para destacar que, como nós aqui, brasileiros, temos capacidade criativa, inventiva, produção de qualidade, né? E muito diferente dos vende dos de pátria. vende de pátria é outra história.
1: Com certeza, <risos> maravilha. Alexandre, muitíssimo. obrigado por essa verdadeira aula sobre neorrealismo italiano, é sempre um prazer tê-lo conosco aqui no Centro de Trincheiras. E pode ter certeza do que, no que depender de mim, do Nilvola, você ainda voltará aqui outras futuras incontáveis vezes. Com certeza. Pô, bom demais. E agradeço também ao meu camarada Nilvola por mais uma vez estar aqui do meu lado, Pô, me ajudando valeu, a conduzir Yuri. esse podcast. Valeu, Alexandre. E a você... A você que nos escutou até agora, muitíssimo obrigado, volte sempre, assista aos filmes do neorrealismo italiano, leia também a respeito e assista também os filmes que foram influenciados pelo neorrealismo italiano, especialmente os maravilhosos filmes do cinema brasileiro da década de 60, Cinema Novo, Nelson Pereira dos Santos. E é isso, gente, um beijo no coração de todos e todas e até a próxima. Beijo, pessoal, até...